0: 我是不懂球的大萌，因为卡塔尔世界杯慢慢临近了嘛，所以我们不懂球电台会推出一系列关于世界杯的节目。这一期呢，我们和铁杆体育的薇薇想一起聊聊世界杯看球的一些故事吧
1: 。Hello， 大家好，我是铁杆薇薇，很高兴可以来到不懂球电台
0: 。能不能可以先先给我们介绍一下铁杆体育吧？因为我大概了解是你们之前应该是组织了很多。球迷去欧洲的看五大联赛也好，欧冠也好，特别是说像世界杯和欧洲杯这样的大赛吧，是吧？我的理解是这样
1: 对，是的，是的，就是其实我们，嗯，从一五年开始到现在，应该是说准确的说是到疫情之前，然后我们是一直做这个带中国球迷去到国外观赛的这样一个业务。现在全球，我们应该也是有去过。啊，将近100座球场，就是呃各种各样的比赛，就像你刚才提到的，比如说世界杯啊、欧洲杯啊、五大联赛啊、嗯、啊等等，其实包括像日本啊这些这联赛之类的，我们也都去过。大概我们有带过几千个球迷吧
0: 。嗯，其实为什么这期请这个威婉过来呢？因为我知道今年上半年的时候吧，威婉是作为中国的这个球迷代表，是应该是被卡塔尔官方的这个组委会邀请去参加了这个世界杯抽签吗？
1: 嗯，对，是的，就是其实还是挺幸运的，可以作为一个球迷代表的身份前往这个卡塔尔世界杯的抽签现场，嗯，就是一个就是比较独特的一个经历。其实是在呃去年的时候，呃，这个卡塔尔世界杯的组委会他们在全球是计划招募500个这个球迷领袖，就是去帮助这个卡塔尔世界杯做一些宣传啊之类的东西。对，然后在今年二月份，我记得是过完年的时候，然后他们联系到我说，就是有这样一个机会，当然也是要通过，就是提交的一些个人的简历啊，包括面试啊之类的，然后他们就是最终决定，就是可以啊、呃、邀请我去参加这个抽签仪式。但其实这个中间也是经历过比较复杂的事情，因为就是当时的这机票不太好搞定，对对,对、啊，所以就对，就是经历了来回的几轮沟通，他们还劝我说，哎、要不然等之后那个再来参加我们的活动，因为就担心我的这个隔离之类的问题。但其实我是觉得机会非常难得吧，所以我还是就是去了
0: 。这个球迷的感觉就是卡塔尔特别土豪嘛，无论从这个他的国家经济体量，还是他举办这个世界杯的投入，嗯，你是因为被邀请去的吗？你这一趟整体的这个行程的感觉是什么样的呢
1: ？感觉确实挺土豪。
0: <笑>比如呢，怎么个豪法
1: ？嗯，是这样，就是嗯，包括就是组委会，其实除了我以外哈，就是其他他还邀请了二十多位这个来自世界各地的球迷代表。他是负责所有的费用的，包括往返的机票啊、酒店啊，以及我们几天的这个活动，包括吃饭什么，就是全部都安排的。像我这种情况稍微特殊一点，然后可能是我是有自己有一部分的开销，但是其他国家的这些球迷他们是 OK 的，这也是一方面。然后去到卡塔尔以后，到这个国家，你看他的，比如说球场。因为它的球场建设就会让你觉得真的好高级，嗯，对，因为世界杯这一次八座球场只有一座这个哈利发体育场是原来的，他只是做了一些改造和扩建，啊、呃，加了空调，啊、呃，增加了座位，对，然后其余的七个球场他全都是因为世界杯新建的，新建的是吧？对，全都是新建的，而且每一个球场它都有空调系统。然后每一个球场，就是它还会做一些独特的设计，比如说这个顶棚，它是可伸缩的，就可以拉上，可以变成一个封闭的场馆，然后也可以打开变成一个露天的。所以就是其实感觉还是确实有钱
0: 。哎<笑>，你去了一共参参观了几个球场啊
1: ？呃，其实我只有这个。阿图玛马球场没有没有进到里面，然后是在外面参观。但是其实其他的球场也是在组委会的帮助下，然后因为我在活动结束之后在卡塔尔多停留了一段时间，所以在组委会的帮助下，我是进到了这些球场里面去参观的。可能其他的球迷他们是没有进去，但我基本上都是去看了，包括这个球场的草皮啊，然后替补席啊、看台，然后还有像更衣室啊，然后还有就是最帅的就是他们的那个。埃米尔相当于他们的君主，他们的国王，他所观赛的那个包厢，我也去参观了一下，非常厉
0: 害。有特别豪华的感觉吗？那个包厢里边
1: 有，就是他那个包厢现在他没有说呃，把它完全的布置，嗯，他是是做好了，但是当时的工作人员跟我讲说，具体那一天怎么布置要看他们这个老大的心情。嗯哼哼。就是，呃，他比如说今天我想要这样的，那他们就会弄成这样的
0: 。其实我们刚刚就说完了这个整体感受。为什么？其实我想跟你聊这一期节目呢。其实我觉得很重要是，就是一个我的自己一个直观的感觉，就是好像如果我要去看一次卡塔尔世界杯的话，就会觉得特别难，而且特别贵。是我一个粗浅的或者偏见也好，或者一个认知也好。所以想请你来聊一聊。嗯，我这个难呢，我首先是觉得是时间上特别难，因为我现在不知道卡戴尔这个目前这个出入境的这个政策啊，到底是一个什么样的政策是？是核酸啊，还是什么抗原啊，还是疫苗啊？它有什么样的具体？现在这个政策是什么样的
1: ？啊，是这样，就是其实最早我去的时候，他们的这个政策还是相对严格一点，要做血清检测，嗯，然后包括你的疫苗要打三针。不过现在呢，应该也是慢慢的，这个国际就把这个事情淡化了吧。然后也是可能因为世界杯，就是他现在已经不需要任何的疫苗要求，不需要血清抗体，只要核酸，只要48小时内的核酸阴性就可以顺利入境。对，现在已经政策很就宽松了很多
0: 。那对于球迷来说，只要有球票加上住宿，我就可以入境吗？是这样的吗？嗯
1: 、呃，是这样，就是我们首先需要有球票，然后球票呢会有一个票号。然后又要用这个票号，在他的这个哈亚卡的这个系统上去申请一个类似于饭 ID， 就是球迷 ID 这么样一个东西。当然，申请这个哈亚卡尔，他还现在需要与你的住宿绑定，也就是说，其实你需要有球票。嗯有住宿，然后你才可以申请这个入境的这个球迷 ID、球迷卡
0: 。这个你说这个，它这个叫卡大是叫 higher card 的吗？嗯，对。这个是不是从上届世界杯开始的？是从俄罗斯世界杯好像才有、这个、这个球迷 ID 或者球迷护照这么一个概念吗？还是之前就有
1: ？就是俄罗斯世界杯的时候，它是有一个发 ID 的，是嗯、就是你用这个东西就可以免签入境。
0: 对，嗯，哎，那这次比如说。我没有球票，是不是就因为卡扎尔很小嘛？嗯，他自己的接待能力其实很很弱吧。然、啊、后，如果是那么多球迷去的话，那如果我,我不是球迷，嗯，我或者说我没有球票，我是不是可以入境？我一个单纯的游客的身份
1: ，最早是不行，然后目前又改的这个新的政策是，嗯、呃，有一个哈亚卡尔的持有者可以携带三个没有球票的球迷入境
0: 。啊。我一开始还以为，因为他接待能力太差，我说其他人完全进不去了的这种感觉
1: 。他一开始应该是这么去考虑的，不过他接待能力确实是差，这个是。嗯、对，但是后来不知道出于一些什么角度，我估计可能也是，就是有一些，嗯、比如说拖家带口这样子，那我可能我的家人他们并不去看球，他们只是去玩一玩，那我本身去看球，对对对就可能会因为这些就推出了这个政策。
0: 我们现在讲完了入境吧，你入境肯定要回回国嘛，对吧？如果球迷去的话
1: ，嗯，那回国
0: 的话，其实这个就面临的隔离问题。我们现在应该是七加三吧，好像是。那这个其实对于我们球迷来说，普通球迷啊，这个时间成本就太大了吧，对吧？我不，我如果去看一个比赛的话，可能去看的话，可能要花个四五天或者一个星期的时间，然后回来我还要花、嗯、一个星期时间，就等于半个月时间至少。嗯
1: ，现在七天已经温柔多了。
0: 以前，哎<笑>，你上次回来是几天啊？那个时候
1: ，我上次回来的时候是在广州二十一天，
0: <笑>所以你为了去去一趟卡塔，就回来被隔离了二十一天，对吧？不如在那儿多待几天，对吧
1: ？不，我我已经待的非常多了。当时的政策是我从卡塔尔回国，卡塔尔算我的这个始发回国的国家。然后我需要先在那边自我隔离14天啊， oh. 然后这边的领馆可以给我发一个码，然后我可以启程回国啊。Oh. 当时呢，从卡塔尔回国它是没有直飞的机票，所以我也是找了很多这种能回国的方式，然后是最终从新加坡转机回来。那个时候要求是只能转机一次
0: 啊， oh.
1: 对，所以就是从新加坡又自我隔离7天，等于这块就已经过去了21天
0: 。对，然后回来又21天。
1: 对，回来用二十一天。但现在其实只有说入境的时候，我们的这个七天，而且不知道后边会不会还改啊。然后就在外边不需要其他的了，而且转机也不受限制了
0: 。哎，那你相当于之前去卡塔尔一趟，你就从走你从国内出发到你最后回来，一共用了多久啊
1: ？我是三月底走的，然后回来的时候劳动节都过完了。<笑><笑>我当时是三月底过去的，过完劳动节从新加坡往回飞的
0: 。你从广州隔离完，应该是在五月底了吧
1: ？对，五月底
0: 。我还是说这个聊，我们就感觉太困难了嘛。就是，呃，上一届世界杯，俄罗斯世界杯，我是感觉，嗯、呃，可能是就对中国球迷来说，距离世界杯可能最近的一次。我觉得甚至可能比零二年世界杯可能会更近，因为零二年世界杯那个时候，我们的这个普通球迷的消费力比较差嘛，对吧？虽然说离得很近，但是你上届世界杯是离得不仅离我们很近，而且俄罗斯整体的物价又很便宜，你起码不会像南非世界杯啊、巴西世界杯离得那么远，对吧？对对。呃，上届世界杯我我我感觉是好像有很多的这种白领啊、普通的球迷啊，可能去观赛的比较多嘛。但你现在这个政策的情况下，我们好像普通人是不是可以基本放弃去世界杯了？我是感觉，我就感觉就是。不能说你们的客群吧，我不知道你们了解不了解，就是整个大的这个客群观赛的一个球迷的群体是发生了巨大的改变
1: 吗？其实怎么说呢，就是可能俄罗斯世界杯的时候，其实像你说的，就是普通人可能去的会比较多。那这一次其实基本上就是一些本身就在海外的华人，嗯，呃，或者是留学生，或者就是。比如媒体人之类的，就是还是这些人群会去，但是作为普通的在国内生活的球迷，可能确实是去的非常少。一个是因为就是您刚才讲的这个时间成本之类的问题，然后还有一个就是，比如假期啊，他可能不是非常好去操作这个事情。还有一个确实，卡塔尔是真的很贵。呵呵就我估算一下，应该卡塔尔世界杯的去一次这个成本，应该是去俄罗斯世界杯大概三倍左右这样子
0: 。就高这么多吗
1: ？对对对，是会高很多。你们
0: 上一届，因为你们也做了这个球迷的观赛嘛，嗯，那上一届的成本，比如说我要如果去看两三场比赛，小组赛或者这样，大概的费用是多少呢？如果从你们的渠道走的话，不是这种自由行，我自己去办的这个 ID 啊，自己去安排住宿啊这
1: 种。是这样，就是其实这个也是跟咱们看的这个比赛场次也是有一定的关系。那当时我们是有组织了一个百人团，有一百个球迷。我们当时是去看了阿根廷、冰岛、德国、墨西哥，嗯、呃，啊这两场比赛，然后包括后边还有这个波兰还有葡萄牙的比赛，一共是看了四场比赛。然后在那边是，呃，我没记错的话，应该是八天的时间。然后我们连机票带吃喝住行。反正全都含了，然后包括球票是一类票，全都含了，大概是在四万多块钱
0: 。啊，
1: 其实那两场比赛就是可能去到、啊、去到俄罗斯的有一些球迷他们是知道的，就是阿根廷、冰岛、德国、墨西哥那两场比赛。到赛前的时候，单张球票可能就要两万多块钱，还一票难求
0: 。啊，就炒得很高了，是吧
1: ？对对对
0: 。哎，那你上届世界杯，我我听说是好像中国球迷去了有六万多人，是吧
1: ？对，他是根据这个。
0: 就 I D 嘛，就那个护照嘛
1: 。对对对，发 I D 的这个，对对对
0: 。那这件你你们预计啊，现在肯定没有一个具体的数字。你们预计算上海外的一留学生、华人，还有国内的这些，比如说，肯定有一些赞助商啊，请要请客户去嘛，肯定有这样的。觉得总体上这个人数规模大概有多少呢？会缩水多少？啊
1: 、哦，我觉得几千人可能都有点悬的感觉
0: 。就至少相当于缩水到百分之十嘛，是吧？
1: 对，我觉得最起码吧，可能还会更少，就是这个去的中国人。对
0: ，嗯，那比如说从这次世界杯，你们铁杆的这个角度来说，你们其实主要是在推一些什么样的？的你讲什么产品也好，或者说一些活动也好呢？因为你毕竟你现在你不可能说像上届一样那么 to C 了嘛，组织组织百人的这种这种球普通球迷的这种团了嘛。
1: 是这样，就是这次呢，我们其实放弃了这个常规的，就像我们之前这种球迷团的这个组织。那我们现在是会去到当地，然后把当地已经到了那边的华人球迷，我们会聚集在一起，组织一个这个跨省的活动。其实就是一方面吧，是说呃能够帮助这个去到卡塔尔世界杯的华人，我们之间互相认识、互相帮忙之类的。然后还有一方面呢，其实是想展示一下。就是我们中国球迷的这个热情和激情吧，然后所以就是想在那边把大家都组织起来
0: 。你刚才也说了，就是感觉就是这次会贵很多嘛？到底有多贵呢？我我之前好像看你们这个公众号也好，还是什么渠道，我忘了是在朋友圈看到的。我看价格好像也不太贵啊，比如说有那种套餐，两两场还是三场，但它可能不含什么，应该是不含往返的机票吧，对吧？对对对，好像也只有几万块钱。
1: 我可以大概给你说一下这个预算哈，因为我自己之前也做过这样的内容。就是首先第一就是机票，机票的话，我们现在从国内过去，嗯，如果是转机，比如说香港转机或者是呃其他地方转机，这个大概在七八千这样子；如果是直飞的话，是一万多
0: 。现在有直飞的吗
1: ？现在广州和杭州是有直飞航班的
0: 。就直飞卡塔尔
1: ？对，杭州一周有一班，广州一周有一班。嗯。直飞的价格就是大概在一万二这个样子
0: 啊。
1: Uh, 然后回程的话呢，其实目前还是没有直飞航班可以回到内地的
0: ，还是得转机
1: 。对，还是得
0: 没有往返票，相当于是吧
1: ？对对，要是现在回的话，要先飞到香港， uh, 然后从香港再飞到这个内地，只能是这样去飞，所以大概也是一个一万块钱
0: 。嗯，这就是两万多了
1: 。对，这个机票是两万块钱。然后住宿的话呢，其实现在有这种就是最差的哈，你就可以去想象那种呃帐篷或者是集装箱的房子
0: 。对，其实每届大赛当地其实都有这种其实很便宜的嘛，对吧？有一些对对对，我印象中我去过欧洲杯嘛，他们当地都有就是完完全是露营的，就那个超级便宜，你自己带帐篷都可以的那种地方
1: 。但是卡塔尔这边他还不允许你自己带帐篷去住，他有他的帐篷营地，然后有他的集装箱营地这样。其实是基本上三百美金一个晚上这样子
0: ，这个都要三百美金吧
1: ？是的,是的
0: ，是的。那我要住一个星级酒店，那<笑>要多少钱？要两两三千美金
1: ？两三千美金都住不了好的
0: 。哎呀，太贵了
1: 。对，像这种呃希尔顿这种酒店，呃七千美金一个晚上，也就是五万多人民币一个晚上啊。对，就这个价格还是挺差的，挺多。所以其实就住宿的话，嗯，你也考虑你住个一周或者一周多，可能也要两万块钱这样。然后你再加上球票什么的，其实确实这个成本还是挺高
0: 。那你们这次就是安排的住宿，大概是一个什么样的水平呢？啊
1: 、呃，我们这个是就是一个四星级的酒店公寓，然后它是一个三室的公寓。啊
0: 啊、哦，就像像你国内那种民宿那种感觉嘛，是吧？
1: 它是还跟民宿不太一样，酒店式公寓它也是每天有人打扫，也是含酒店的自助早餐的
0: 啊，
1: uh, 就是一个国际四星级的一个酒店的公寓， uh, 所以呃会比这种民宿要好很多，因为你像民宿的话，啊、呃，包括其实现在喀什也有这种民宿可以去订，然后可能也在。就是六七百美金这样子一晚上，但其实这种这种酒店它都不是每天都有房，嗯，所以还是挺紧张。像我们这种的是一个三室的公寓，比如说要是六个人去，或者是我们也想帮助球迷，如果说比如我只有两个人，那我们也帮他们找一找会不会有别的呃两个两个的小伙伴，让大家一起去分摊这个公寓，这价格就会
0: 下来一些，
1: 便宜一些，对。
0: 就这次我们世界杯的球票大概的价格是多少？因为我们知道它好像是先分了几档吧。你刚说的什么一类票、几类票，它是不是这次也是这么分啊
1: ？对，它是分四个档，是这样，就是普通的球票分四档：一类、二类、三类和本地人球票四类。本地人的四类球票是在球门后边最高那一点点，然后三类的话呢，就是球门后的其他区域；二类的话，就是脚旗的发散区。就是四个角的那个发散区，
0: 对对对，我知道那个位置
1: 。所有的长边就都是一、e、类，以及各个级别的 VIP， 它其实球场最好的位置，它全都设成了 VIP
0: 。它有大量的 VIP 这次相当于
1: 。对，它这次的 VIP 设置应该是，呃，从感觉上来讲是比以往都要多的。它分了很多级别
0: 。哎，那它普通这个，比如一类票、二类票，大概这个这个这个价格是多少呢
1: ？像这个票面价的话，其实对于本地人来讲。就非常便宜，本地人刚才我说的那种是四十卡塔尔里尔，就是相当于八十块钱人民币吧，不到八十人民币
0: 。因为他那个位置本来就要我们叫什么山顶票嘛，对吗？
1: <笑>对对对，很差，而且就是仅限于卡塔尔公民去购买的。对，然后要普通的话，呃，一类票大概在160美金，小组赛应该一千块钱吧，一千一二吧，
0: 对，差不多。就他肯定是分不同的岗位嘛，有有小组赛、淘汰赛，还有这个半决赛、决赛，对吧？
1: 就是决赛的话，它最便宜应该是在一万八，这是票面的这个价格
0: 。因为我们知道，好像这次世界杯它前面几轮的这个球票的发售都是抽签的，对吧？对，就是你所有人去去公平的去去参加抽签，那这个抽中的概率是不是特别低
1: ？嗯，其实当时我是尝试了用。n 个邮箱，就是可能得有几十个邮箱去抽这个球票，然后一张也没有中，<笑>一星奖都没中吧？是的，也有一些这个运气的问题。像我身边也有认识的球迷，他们中了的，然后也有像我这种几十个账号一张都没中的，反正他是会有一个这个运气问题。但其实我是觉得挺难的，因为我呃，俄罗斯世界杯我也一张都没有中，可能是体质问题，<笑>不中奖体质。你这你这运
0: 气太差了，哎，那你身边的朋友，你说他们有有抽抽中的，我身边也有几个啊，就很少，他们也去抽了这个，也中了，但是他们就算中了，他们好像也没有决定到底去不去，你知道吗？我不知道你身边朋友是什么样的
1: 。对，也有那种抽中了，但是他们并没有非常强烈的意愿要去的。你说这就是多坏。有一些也是要去，就我身边也有抽到阿根廷抽中阿根廷球票的朋友，那简直太幸运了。因为阿阿根廷的这个球票永远是这个天花板，他是本人也会去的。之前我们也沟通过，阿根廷球票那么贵，是因
0: 为是因为梅西吗
1: ？一个是阿根廷的这个世界球迷比较多，然后再加上他本国的球迷又很疯狂，就他们可以像南美的球迷，比如阿根廷、墨西哥这种，他们可以一年省吃俭用攒钱，然后就为了来看一个世界杯。然后他本国来的球迷也会多。然后再加上就是可能梅西的最后一届吧，而且今年其实阿根廷比较热门吧，夺冠热门，对对对。因
0: 为我知道九月底嘛，其其实好像是开放了最后一轮，应该是公开的发售，对吧？嗯，是的。那这个就是拼手速吗？还是怎么样
1: ？这个是手速都没的拼，拼网速，拼手速，进去以后什么都没有。
0: <笑>那这个是不是都被这个机器人<笑>给刷走了？
1: 其实他后面再放出来的比赛就很少啊，然后再加上他现在其实是有一个这个呃 r e s e l l 的系统，就是你可以，比如说我抽中的票，但是我不想去了，我可以卖回给官网，嗯，然后有其他的球迷如果刷出来了，他可以去买，但是非常的少，一般还是会，可能他抽中了，可能更愿意去卖二级市场这样子，他可能不想就是再去卖回给官网。官网上放出来的其他的，包括九月应该是九月三十号吧，最后一次，嗯，我是反正排了排队登进去以后全灰，就是一张都没有
0: 。那其实你这相当于官方做了一个二手市场，感觉是吗
1: ？反正，是吧？<笑>反是吧就反正你官网是买不着。
0: <笑>你刚才说这个票面价格嘛，嗯，就到现在为止。它的市场价大概是票面价格的多少呢？就是我们说平均数啊，不是说一些特别热门的场次。你你刚才也说了什么阿根廷这种场次
1: ，你像小组赛的话，基本上在三倍吧。现在
0: 啊，三倍了是吗
1: ？强队阿根廷这种可能就将近十倍了，阿根廷、墨西哥这种将近十倍，然后一些弱队就大概是两倍这样。然后像一些巴西呀、啊、葡萄牙呀、啊。德国、西班牙这样子的，大概就是在三倍这样
0: 。那也就是说，我现在想去看他们一场比赛，如果单纯买球票的话，一场比赛您刚说了一千块钱、一千二，对吧？也就是说，我如果单买一场球票，市场价也就得需要到三千六、四千这个价格
1: 。嗯，对，普通的球赛差不多，阿根廷的球赛就奔一万
0: <笑>、哦。这个确实太贵
1: 了对对对，确实是。
0: 那其实说完这个球票的价格，我想聊聊这个卡塔尔这个本地嘛，因为你也去了，他这个卡塔尔跟国家很小，他场地是不是都离得特别近？我我看，但是因为我们只是看起来的，嗯，从报道上看说这个距离很近，因为你去了当地，嗯，那你在当地的感觉，他这个你到底有多近，对吧？他本地的交通是不是这种换乘啊、地铁也好，或者说你打个车也好，会会特别方便呢？
1: 它是这样，它八座球场，其实两个距离最近的只有五公里，嗯，距离最远的也只有四十多公里这样，嗯，对，它距离最远的这个球场就是海湾球场，也是开幕式的这个球场，它是地铁通不过去，但是它是有这个大巴的，嗯嗯，其他的球场之间地铁都是很方便，可以直达，然后也确实是很近，你可能从一个球场到另一个球场。就半个小时这样子，就路程就可以到了。啊、哦，但这个当然是没有比赛的情况下。那比赛的时候呢，我们还要计算上这个出场的时间、排队的时间的挤地铁的时间
0: 。哎，那这一次世界杯是不是有一个就是怎么讲完全特别的体验？就是你在其他的世界杯再体就体验不到的这种，就是因为场地太近嘛，我可以一天其实看多场比赛，对吧？对，因为你要换成。换成其他的这个世界杯，你巴西世界杯离那么老远，就跟就跟我们中国如果办世界杯一样，你会城市和城市之间你要花很很久嘛，对吧？
1: 对对对，这个卡塔尔世界杯就这一点，它其实非常独特，就是你比如说一天四场的比赛，最少是可以看两场的。你像小组赛时间下午一点一场，晚上十点一场，那这两场你是。肯定可以看得到的，对吧？嗯啊，或者一点的、七点的，就是至少一天可以看两场。但是如果你愿意牺牲一部分这个比赛的时间，你你还能跑三场，对吧？这
0: 四场肯定跑不了了，对吧？三场可能是极限呀。
1: 嗯，你要是非得跑，其实也能跑，就这、是，就是你可能这一场看一半，<笑>然后你就去看下一场看一半，那就是贼有钱，然后票贼多。
0: 啊，是有这个可操作性的，对吧
1: ？对，其实官网它给你买票的时候给你的选择就是两场，临近的那场是不能买的
0: 。就像我们这个高铁换乘嘛，对吧？给有一个留出那个换乘那个时间，在同一个站、嗯
1: 。对，是的。但是如果你真的想去冲四场，你就是每场看半场，你也能冲四场
0: 。啊。那这个确确实是很独特啊！从你们的这个顾客角度来说，这个球迷的角度来说，大部分会选择一天看两场吗？这样还是怎么样
1: ？其实还是看比赛，嗯，具体是谁对谁。你像比如说，有的时间他是一天有两场非常精彩的比赛，那当然一天可以去看两场。其实很难说同一天有三场特别精彩的比赛。对对。对。对所以其实一般大家都会有一个这个嗯选择。
0: 那还有一个，我想问，就是当地的这个整个，因为你也去卡塔尔很很长时间了，待了，嗯，当地整个这个物价水平怎么样啊？就吃饭啊，或者什么去去买点什么纪念品啊这种
1: 。其实这一方面我觉得还好，嗯，卡塔尔的吃饭其实我觉得不是很贵，嗯，相比起，比如说在美国或者是。欧洲的一些国家，尤其是像北欧这这些国家，就是相比起他们来讲，我觉得卡塔尔的吃饭还可以，就大概人均可能200人民币这样，能吃得不错了
0: 。但它的选择多吗？当然，多哈肯定是一个很国际化的城市嘛
1: 。其实没有大家想象中那样国际化。嗯嗯，相比起这个隔壁的阿联酋，嗯，迪拜,迪拜，对，就没有办法比了，因为卡塔尔它一个是很小，一个是它。外来人口并不是那么的复杂，它主要是来自于，比如说印度，比如说这个东南亚，或者这主要是这这一些。华人也非常少，它没有那么多的中餐厅，或者是没有那么多的选择。其实，像在酒店里面，这种星级酒店里面，你可以吃到一些西餐啊之类的。嗯，在普通的这个街上的话，其实选择不是很多，基本上就是当地的这个饮食。然后会有少量，很少很少很少的，屈指可数的几家中餐和日料这样子的店，包括说卡塔尔的这个物价，去超市的话，因为它的水果啊，然后蔬菜啊，这些全都靠进口，就所以这块就是去超市的话，你会感觉比国内可能稍微贵一些，但是没有感觉贵到那种很离谱的样子，呃，可能水果基本上国内的两倍吧，你就差不多是这个价。
0: 其实还还可以吧，应该也就和日本差不多嘛，对吧
1: ？还好还好，它是有一点很奇葩的，就是它的那个水和油是差不多钱的。我去比较了一下，就是第一瓶矿泉水大概多少钱呢？一瓶矿泉水大概是呃两块，就是两里二，然后它的油呢也是两块钱。
0: <笑>两里二应该是换算成人民币应该多少啊
1: ？换算成人民币基本上就是四块四块钱。之前我去的时候，汇率是大概一比一点七五这样，然后现在可能涨了一些，大概一比二这样
0: 子。哎，其实还好啊，四块钱一瓶水比我们景区便宜。啊。嗯
1: ，对，但是它的油，它的油就也是更便宜，对吧？四块钱，就可能还不到四块钱，对，很便宜。嗯
0: ，比如说我作为一个球迷，我去了卡达尔看球，然后我总不能光看球嘛，就是卡达尔有没有什么嗯好玩的呢？主要是多哈了嘛，对吧？
1: 嗯，对，其实卡塔尔你整个国家玩下来也就也就很，它还没有北京大嘛。然后还有一一大部分地区是沙漠，其实也没什么可玩的。嗯嗯，要说从旅游的角度上来讲，卡塔尔有一个地方我非常喜欢，就是它的这个呃老市场，它有一个老集市，这里边就是是当地人吃喝玩乐的这么样一个区域。它的阿拉伯的这个风格非常的重，非常浓重的这个阿拉伯的风格的这样一个市场，而且那边还有。嗯，卖骆驼的，卖马的，然后卖那个鹰隼，这中东土豪有的会养那个隼，对，有,有这种市场，在这个市场上是什么都有，然后就还是挺有意思。然后，而且当地人他们有的时候晚上会在那边吃饭啊、聊天啊、喝咖啡啊、抽水烟啊，就是他们的活动区域。然后还有我个人也非常喜欢的一个，就是它是。呃，一半是海，然后一半是沙漠，这样一个景观其实是挺美、挺漂亮，也挺独特的。就是它这边是沙漠，然后你可以乘坐那个越野车，从一个高高的山丘上，大概就是有点类似于90度，可能90度没有，但是也就70度的这个角度冲下去。这个四驱越野车带你冲下去，然后你一翻过这个山坡冲下去以后，面前就是一片海
0: 。啊，那这个感觉光从视觉体验来说就就很好了，对吧？
1: 对对，这个感觉挺好。一个是，就是你坐这车的时候很刺激，很好玩然后一下去以后，景色又很美、很独特。对，而且这个它的那个海边也是挺好看的。它的海水的颜色可能和我们平时见的不太一样，它海水是绿色的。
0: 因为我们见的不是那种天蓝的，就是那种就叫叫什么灰灰的那种感觉，像中国近海那种感觉吗
1: ？对对对，它是很绿。<笑>哎，那除了这些呢？
0: 卡塔还有什么？有什么景点吗？或者怎么样？
1: 嗯，它是这样，就卡塔尔有几个博物馆吧，一个是这个国家博物馆，里面是收藏了一些跟卡塔尔这个文化相关的一些东西，然后还有一个可能对于球迷朋友可能会比较感兴趣的是这个奥林匹克和体育博物馆，然后这个是在哈里发体育场的旁边，然后它是里边会陈列很多这种签名系列的球衣啊、球啊，然后包括这个体育文化呀、奥运文化呀、啊。啊，相关的一切的东西，然后包括还有一个很大的一片区域是这个娱乐区，就是有一些这种可以交互、可以玩的这种呃东西，呃，这个博物馆类的，然后还有包括像乘坐它这个游船，就是在那个海上，可以从码头坐这种木船，然后可以坐到这个九七四球场，就是你坐着船慢慢就靠近了这个球场，也是挺漂亮的这样的
0: 。因为我们知道卡塔尔是一个这个伊斯兰国家嘛，对吧？它本地的这个娱乐是不是娱娱乐这个项目是不是很少呢？我说的娱乐是酒吧啊、KTV 啊、夜总会啊这种，是不是基本上没有的
1: ？对，他酒吧呢是开在这个五星级酒店，是有几个五星级酒店，他们都是有酒廊的，有酒吧。其他的地方它都是没有这些什么，你就是这这些娱乐项目都是没有的
0: 啊。
1: 他只有这个酒店里有。
0: 这次世界杯肯定有大量的球迷去嘛，不光中国球迷吧，就有一个问题，球迷去到哪肯定要喝酒嘛。我不知道这个喝酒现在卡塔尔什么政策，啊。呃，你比如说我是只能去五星级酒店去去去买吗？还是在超市里应该没有吧，对吧
1: ？没有，没有
0: 。就是假如我想喝酒，应该怎么办？我自己过海关能偷偷带进去吗？我看也悬吧
1: 。不行，带不了。对他这样，他因为他的这个文化的原因哈，所以他对于酒的限制非常严格。嗯，然后他是会有一个这个叫翻 a 就是球迷集散地，就球迷中心，这样你可以理解为 fan center 球迷中心这样的一块区域。呃，目前我看规划好像是从海边就是海岸线，然后一直到旁边的一个大公园，他规划的区域非常大。
0: 嗯、啊。
1: 哎呀，多长时间来的？我有点忘了。赛前几个小时和赛后几个小时，它是可以卖酒的，开放的。对，然后大家可以到这里去买酒。因为其实咱也知道，就是世界杯，就足球和酒它是分不开的。对、啊。那世界杯的它也有这个酒类的赞助商，对吧？嗯，所以它就是 FIFA， 它会在这里就规划的这个区域里面，呢，球迷在规定的时间内是可以在这里边呃有酒喝的，或者就是去到星级酒店，或者是还有一个地方是这个游轮。嗯，对，如果是喝酒需求很强的这个球迷，可以推荐他去订这个游轮酒店，就是他会有两艘游轮停在他这个港口，游轮上是可以喝酒的。
0: 嗯，游轮有点法外之地那感觉呢，是吧？<笑>对
1: ，因为之前还有一个新闻说是英格兰的这些呃太太团，包括这些就是可能退役的这些来参加世界杯的球星，他们会选择住游轮上
0: 。啊、哦，是这样
1: ，就是为了方便。
0: <笑>卡塔尔不是之前我还。看了一个什么新闻？是说，呃，如果你在这里发生什么一夜情啊，或者什么一些问题，是会是会被抓的吗？好像是，嗯，这个是是有这么个新新闻吧？我你我我印象没错的话
1: ，对，没错没错，是有这么个，就是其实还是他的宗教信仰的问题。嗯
0: ，但估计他这么说，可能最后实际执行的时候也，也也可能是另一回事嘛，对吧？因为毕竟世界杯人人太多了吧
1: ？对对对，他执行我觉得是很困难的，包括对于酒的限制，他也没有那么多人力。他虽然说是不让在不能在公共场合饮酒，但是他其实可能也没有那么多人力去挨个去抓你嘛，对吧
0: ？对对对，哎，他那个翻、这个、纵里面是不是也有那种就肯定有大屏幕了、啊，是吧？可能还有还有主持人啊、DJ 啊，大概是这么一个
1: 。对，应该就是像俄罗斯，其实他是在每个城市都有，可能球迷可以去这块大屏幕看球，可以吃喝，然后有音乐，有可能有乐队。然后有一些表演什么的，但是卡塔尔它就是只有一个，因为它小嘛
0: 。有没有什么你特别提示的吗？一些点小 tips？
1: 其实就是会有人说担心这个卡塔尔不安全，或者是这个，其实我觉得要跟大家说一下就可以放心，其实还是一个比较安全的国家。但是在世界杯期间呢，人多也比较杂，所以首先第一就是对于这个咱们个人物品的保管一定要注意一下。嗯。对，因为如果说在国外我们丢了护照啊，或者是丢了这个东西，就很很麻烦的，这个事情是很很难搞的。对，然后还有一个是说，我觉得要尊重别人当地的这个习惯吧、习俗。啊、呃，一个就是女生可能我们就不穿这种露露肩膀啊，或者说是短过膝盖的裙子，这个是对别人的这个不要穿高于膝盖的裙子，不要露肩膀，这个是对于人家文化的一个尊重。
0: 但卡达尔是不是整体对女性的这个就是开放度应该还好？你见的本地的这种女性，她是需要戴头巾的吗
1: ？是的，是的，就是本地的，他们是女生是穿那个黑袍
0: ，卡达尔也是这样是吧？啊
1: ，对对对，是的。然后男的男生是白袍嘛，女生是黑袍嘛。<笑>我们过去就是反正就这，我就觉得穿着这一块儿其实。大家去到那边，好像自然而然的也就去尊重人家的习惯了，就不会刻意的去那个。还有一个小 tip 就是，就是我们在国内的话是没有办法直接兑换卡塔尔的货币的，比如说移动支付这一块基本上是不是很先进，可能还得带着实体卡去刷这样子。然后所以呃，是我每次去的话，我都会先在国内换美金，然后带着美金落地
0: 再换那个当地的货币，对吧？
1: 他机场也好，或者是外边的所有换钱的地方也好，他们的这个费率什么的都是一样的，所以这个不用担心。说我在这儿换高或者低，童叟无欺是吧？<笑>对对对，都是一样的。然后我们就可以就是带着美金去换当地的货币，一定要换一些当地的货币在身上。就像国内我们现在出门就一个手机走天下，只要手机有电，什么都能干，对吧？但是像那边还是不行，我们需要有现金。
0: 其实聊了这个世界杯，我觉得差不多就观观看世界杯啊，去，因为我们都知道，其实又难又贵，对吧？这是我的总结啊。<笑>嗯，其实我还想聊聊球迷嘛，因为你也带过很多这个球迷去欧洲啊，还有去世界杯啊。就从你们感觉，就中国球迷出国看球，看哪个球队的球迷最多呢？嗯
1: ，其实像除了这种世界杯。这样的比赛，如果说说到联赛的话，就是巴萨、皇马啊、嗯，当然那个还是疫情之前哈，梅西还在巴萨，这个 C 罗还在皇马，就是巴萨、皇马看国家德比的非常多。然后像英超的话呢，就是曼联、利物浦，然后双红会啊，然后或者是其实伦敦的球队的话，可能阿森纳稍微有一些。英超
0: 是不是可以这么理解？因为比较喜欢利物浦啊、喜欢曼联的球迷，其实是不是都？一是因为他们这个球迷群体大，二是因为可能年纪是不是也会稍微大一点
1: 其实要年纪大的话，还是意甲球迷年纪大，
0: <笑>是吧？意
1: 甲球迷是普遍年纪会稍微大一些的。像英超的话，其实还好，就是我们也有爸爸带着孩子，都是两个人都是曼联球迷这样子的组合。<笑>嗯，对，也是。其实现在慢慢的，中国的球迷你会发现，他可能。就是虽然我们的足球这个历史落后人家很长时间嘛，在国外原来能经常能看到老外的爸爸妈妈带着小朋友去看球这样的画面，其实现在国内慢慢也会有这样场景出现了，就证明可能咱们的球迷文化也是在一点一点的在进步吧。就
0: 是我们说到世界杯嘛，就是或者说欧洲杯嘛，就涉及到国家队嘛，这个球迷的选择会更倾向于去去看哪几个国家队呢
1: ？阿根廷。
0: 啊、哦，还是阿根廷球迷多是吧
1: ？对，阿根廷的，然后像巴西、英格兰、德国这些都真的都就是没有阿根廷的多。嗯，阿根廷、葡萄牙的，其实还是梅罗这个时代引领的这一波的球迷。嗯，包括像你说，对于这个曼联，其实很多人最早也是因为喜欢 C 罗嘛，对吧
0: ？对对对
1: ，皇马这些，就很多人还是因为这两个人去选择一个就是你支持的国家队，对。那另
0: 外也就是说，你带这个这么多球迷去，通过你直观的感觉啊，你觉得这些球迷大概的他们的，我们不能讲社会阶层也好，或者说他们的收入状况啊，有闲的这个程度啊，不是你有一个什么样的感知呢？嗯
1: ，怎么说呢？其实我是觉得跟大家的这个消费意识是有关系，就不是说可能我们想想的就是，嗯，出国就一定是那种有钱又有闲。他们才能出去，或者说是已经不是这样的状态了。我觉得现在很多，嗯，现在的球迷，他们只要是经济条件允许的情况下，他可能会去为自己的一个。爱好也好，或者是理想也好，或者是一个激情的感受也好，他会为这个去买单。嗯，他可能说，嗯，我的经济条件还一般，那我可能会说，我球票的座位可能没有那么好，或者我住的可能我不会选择那么好、那么高级的地方啊，或者是那么豪华的房间啊之类的。但是他还是愿意说去感受一下这个氛围。你刚才聊的这个问题其实是会有的，比如说我们一个球迷团里做什么的都有，有学生。嗯，然后有白领啊也好，就是上班族，然后也有自己开公司这个企业老板，其实什么样子的这个消费层级的人是都有的。但是我为什么就是自始至终我很爱热爱这个事业，然后以及。我为什么特别就是每一次出去带大家出去玩的时候，带着大家出去看球的时候，我都会有满满的这个幸福感，是因为就是你不管你在你是做什么工作的，或者是你是怎么样的一个这个社会关系或者什么样的条件，那大家聚到一起，我们去到了国外，那就都是球迷，可能我们的分别就是。比如我是曼联球迷，然后你是利物浦球迷，可能是这个分别，但是我们不会有说就是其他这个方面的分别。那大家在一起就是最纯粹、最开心的，我们去聊球，那我们去聊哎这个房子好看，或者我们去聊哎这个姑娘漂亮，就是大家已经不会再存在这样的差异，那只是。一起就是一个球迷，一个足球文化，我们就去感受当地人家是怎么样的一个足球文化，怎么样的足球氛围。然后我去支持我喜欢队，我在现场去为他们呐喊，其实就是非常纯粹、简单，然后快乐的一件事情。所以这也是我就是对这个事儿为什么一直坚持我在做的一个原因之一吧
0: 。那就中国球迷啊，就出境的这些球迷，你觉得有没有什么一些共性呢？特点
1: ？我觉得首先第一个就是还是足够热爱。对他，对于足球或者对于足球文化，他想去感受，他想去，就是实现他的梦想，想去朝圣。那是首先肯定还是有足够的热爱的。还有共性呢，就说是，我觉得不管是平日里生活是一个，比如说内向也好，外向也好，但其实大家聚到一起，一起出去看球的时候，都是挺能说的，就是都是挺能聊球的。对，因为各自大家可能都是对呃这个队的喜爱也好，或者对一些足球方面的事情他有不同的看法也好，就大家都是非常能聊的。然后回国以后都变成好朋友，
0: <笑><笑>都认识一堆朋友，对吧
1: ？对对对，你像之前我们有的团从国外回来以后，大家时常的还会呃找一个某一个人的城市哈，就因为大家来自全国各地嘛，然后可能就会找某一个人的城市来，有空的时候大家一块聚一下。
0: 哎，那这个球迷。我讲的是有没有什么你带队带他们去出去特别印象深刻的一些事情可以跟我们分享一下呢
1: ？印象深刻的事儿啊，其实挺多的。嗯，我先讲一下，首先是这个，就是一八年世界杯吧，一八年俄罗斯世界杯。其实当时是有几个球迷，然后他们在出发之前其实是把我搞得很头大的，他们的这个问题啊、条件呀、啊，或者是就各方面，反正是比较麻烦的那一种。我呢，又是不是很能言善辩，不是会很会做就这方面工作的一个人，所以当时我是想着，就是出去之后会不会遇到很多麻烦。但是去到俄罗斯以后，全程这几个球迷真的非常挺你，那时候你就会有那种就是幸福感，因为他们看到你的辛苦，以及看到你为他们做的这些事情，然后就会全力的去支持你，还能去帮助你做一些事情。然后到最后就是我们分别那一天，然后有一个姐姐，然后她就拉着我的手，然后就在那跟我就快要哭了，然后就说：“哎呀，说之前是不是对你态度怎么怎么样啊？但是见到您后，或者我们真正在一起后，让我们发现，哎呀，你们真的是好棒之类的。”然后当时给我就说了，就,就有点要哭，<笑><笑>就这种感受还是挺深刻的。包括其实我现在印象最深的还有一个是说，就我带的第一个球迷
0: 。那什么时候啊？
1: 那是16年的时候，当时我是带了一个马竞的球迷。当时其实我本身人是在西班牙，然后我是在西班牙自己做一些其他的事情。然后当时这个球迷呢，他就是只有一个周末的时间，他就想去见一下托雷斯。当时托雷斯在马竞，但因为他不知道怎么去，以及他也不知道。怎么去能见到托雷斯？这个球是怎么看之类的？当时我是帮他定制了所有的行程，然后我就带着他去看了这个托雷斯的比赛，然后包括我们去训练基地，然后他也跟托雷斯有了合影，有了签名，他非常开心和激动，以及他其实那两天都没有怎么睡觉，然后因为有时差，然后又有时差又很忙，所以他去了，然后折腾了一溜够，完了以后他就回来嘛，然后当时回来的时候在机场我去送他。然后他当时跟我说了一句话，他说：“那个 Vivian， 我知道那个我是你带的第一个球迷。过一段时间，你带的球迷越来越多，你肯定会把我忘了。”<笑>他说：“但是你对我的帮助和你带我实现我的人生的一个梦想，我是永远不会忘的。”
0: 嗯
1: ，就很感动。对，
0: <笑>因为球迷总会有各种各样的这个，你讲他的他的需求嘛，就有些有些什么什么时候你会觉得啊，他怎么会会提出这种需求？我讲我讲的不是生活上的。嗯嗯。嗯嗯，是是，可能更偏足球项的，比如说，如果如果我去我去看一个我喜欢球队，我可能说未必我想去看他的什么比赛也好，或训练也好，我可能想去看一些什么有故事的地方，会不会也有这样这样的球迷呢
1: ？其实我们在做行程的时候，您刚才举例子这一块是我们要着重做进去的。就是在我们设计行程的时候，因为我觉得可能一些球迷他去了，他不光是要体验那个氛围，不光是要看我的球队，他确实也是想看一些就是跟我的球队，比如说相关的，或者跟这个地方或者跟这个球队的文化相关的。所以每一次我们都是会安排，比如之前我们去巴塞罗那，梅西在那儿开了一个餐厅，我们每一次都会去那个餐厅去吃饭。还有说，比如说像在英国的时候，然后有哪些地方是呃，这个跟某些球员他们是有一些什么联系？或者说，比如英国这个曼彻斯特的足球博物馆，它里边陈列的东西，以及它带给我们我们能感受到的这个足球文化，其实都是不一样的。所以就都会去覆盖一些这个跟足球相关，但是又周边的这个东西。嗯
0: ，
1: 也会有球迷他会有这样想法，就比如说。之前在巴塞罗那的时候，因为当时小罗在巴塞罗那踢球的时候，他是在西切斯是有他的房子的，是在巴塞罗那旁边的小镇啊。Uh. 然后就有球迷会提说我，我我想去看看，<笑>这个有意思。对我就说，其实房子在哪儿不重要。他说，我只是想去看看他他买房子的地方，他生活的地方，他到底是什么样的，他为什么喜欢这里。对，会有这样子的这种要求，但我们基本上这种，就只要不是说我我今天你们把梅西叫过来跟我吃饭这种要求，只要<笑>不是这种无理要求，你像这样子的，我们都会去就是想办法去满足一下
0: 。其实是这个球球员有很多，他们的这个产业也好，其实还挺适合去,去看一看的。你像什么很多意甲球员都有什么酒庄嘛，包括伊涅斯塔不也有酒庄嘛。
1: 对对，伊涅斯塔酒庄当时我们也是带着球迷去过，是吧？对，酒庄啊、餐厅啊，这个就都还挺有意思。其实去伊涅斯塔酒庄的时候，还有很好玩的事情发生，就是就当时我们正在，他有这个品酒的过程嘛，嗯，然后我们正在这儿喝，然后我就往窗户外边看。然后我看到一个人，然后他就是有点像五十年后的伊涅斯塔，<笑>然后我就我就问那个工作人员，我说那是不是他爸？ Uh, 然后那个工作人员说<笑>你怎么知道那是他爸？我说我长得一模一样，<笑>那就是他爸。<笑>对，然后当时球迷就纷纷上去跟他爸合影。<笑>就是我没有见到伊涅斯塔，但是我见到他爸了。嗯<笑>，
0: uh, 这个还挺有意思啊
1: 。对，然后其实这个故事我也给伊涅斯塔讲了，因为当时我们去日本，伊涅斯塔现在他不是在日本踢球吗？
0: 对，在那个神户胜利船
1: 。对，神户胜利船之前是巴萨到日本友谊赛，就是赛季前的友谊赛，是去跟神户胜利船踢。当时我们也是带了一帮球迷，我们过去看比赛，然后去日本玩。然、嗯、当时呢是有一个女球迷，我跟她认识很长时间了，我17年的，呃1 6年的时候我就跟她认识了。这个女球迷是一个小白的死忠粉。然后现在其实我们关系也挺好的，他他身上还有小白的纹身，是吧、啊？这么夸张？啊。对，他是死忠粉。然后他当时我们去到日本的时候，就是我们安排了他跟小白的一个见面，但是这个见面是我没有告诉他的。我跟他说，我说你准备一些礼物，然后我到时候转交给他经纪人，然后我们转交给小白。然后我那我给你录一段视频，你想对他说什么？嗯，然后你就说，说完以后我们放给他看。嗯，然后其实他之前去之前，因为我跟他说让他准备点礼物，他是以为他能见到小白啊，然后他就很开心。然后到最后了，就是我们就快回来的前两天，然后他就问我，我就说见不到了，我说小白太忙了，他没时间见你
0: 。这心情过山车了是吧？<笑>对
1: ，他就躲在被窝里哭了。其实当时我是跟他说这个话的时候，是我刚刚确定了第二天早上要去小白他们家了，我们要见他了。啊，但是我骗他，我就说没有，我说见不到。他就在那哭，我就在那笑，我就躲在被窝里笑，然后就憋不住了，我就去厕所里边洗澡，然后笑，然后他呢就一直在哭，结果第二天就他带着礼物，然后我们就到了小白家里面，然后就给他拍了，一，但是他不知道是小白家，我只是说到他经纪人那儿，我们去给你拍东西，然后拍以后我们发给大家看
0: 。你这这太坏了，故意故意玩他
1: ，就玩他，<笑>然后拍拍着拍着，然后小白就从他身后出现了。对，然后他当时人就他的那个嘴张的已经可能感觉能把小白吃掉了，就是，<笑>对，然后还在不停的咬自己手指头，他觉得自己在做梦，就很好玩
0: 。就美梦成真了
1: 。对对对，就是其实我们包括之前也带球迷去跟这个巴萨的球员特尔施特根啊、拉基蒂奇啊，我们去打乒乓球，他们当时打之前就说：“哎，国球我们还能输吗？”
0: 我说：“练练吧
1: ，<笑>不用练，国球我们肯定不能输。”最后被人俩虐的。就不行不行了，就也是有这样好玩的事情。对，
0: <笑>你刚一说这一点，我想的，你看，你们可以安排很多这种跟球员那种亲密的互动，是吧？见面，嗯，当然资源有各种各样建立的形式嘛，对吧？嗯，但这个费用是不是很高啊？嗯
1: ，其实没有、啊、就是正常的这个团费就没有说额外再增加其他费用。但是这个事情是这样的，跟球星的一些接触，包括我们在。呃，疫情之前其实当时已经要发团了，是跟这个加里内维尔曼联的这个民宿也是有一个这种近距离的互动的，会跟他一起踢一个五人制的这个足球。嗯，啊、呃，这个后来形成是因为疫情取消了嘛，就我们会尽力的去争取到球员他的空档时间，刚好跟我们的团是匹配的。然后刚好他也可以跟我们进行一些互动，这个虽然说不是就是我们每一个团都可以保证他可以这样子，但是我们都在尽力的争取，因为我们在想球迷去到海外一次挺不容易，他去看球也好，他如果能让他跟这个他觉得遥不可及的这个球星能有一个近距离的接触，那对于他来讲肯定是一个特别美妙的一个事情，<对>所以我们也在。也在就是尽力的去帮助大家，或者说是尽力的去呃，让这个大家这个梦能够更美一点
0: 。那吴磊呢？你们有没有带过球迷说专门去看吴磊的这个在西班牙人的这个比赛
1: ？嗯，有，还真有。我们当时吴磊刚到西班牙人的时候，我们带着球迷去到巴塞罗那，最开始可能不是专门为去看吴磊，然后他呢就是可能看巴萨的比赛。但是吴磊那会儿刚刚转会过去。然后我们想，那我们我要给他带个礼物吧。然后因为吴磊是南京人吧，我记得
0: 。对对
1: 。所以我们就给他带了只咸水鸭，<笑>然后直接带到训练基地里边去了。啊。对，当时其实能看到这个球员在你脸跟前训练的这个机会不太多。那我们那次去到呢，我们就是进到了训练基地里面，然后我们是全程看了吴磊的训练。然后在他们训练结束之后呢，我就喊我说：“哎，吴磊，看到我们就也很也很亲切，然后过来跟我们挨个合影啊、签名啊，我们就给他送礼物之类的。”然后还有一次是很搞笑，就是因为当时我们是想签一些吴磊的一些照片，然后我们想送给球迷，然后所以我就拿了一达照片然后我就给我就给吴磊，我让他帮忙签一下，然后吴磊就说：“你干嘛？你又抽奖？”<笑>他也是挺好玩的，但其实。吴磊在巴塞罗那他，他嗯有一些华人，他是认识他的，然后包括我们跟他的接触，他真的是就是人挺好，而且比较谦逊的这样一个球员。嗯，对，挺不错的。
0: 嗯，就有专门去看他比赛的这个球迷吗？你们安排的
1: ？有，的有的。其实就是疫情之前，我带的最后一个团，就是当时是加泰德比。
0: 就那场，他进球那场吗
1: ？对，是的，我们觉得太幸运了。就是我们带着国旗，我们去看加泰德比，在西班牙人的主场。嗯，然后乌磊在临近比赛结束的时候打的那个绝平球，然后真真的是全场高喊乌磊名字，我们真的超级激动
0: 。<笑>是的，是的
1: 。对，其实很多次，我们包括也去看过他的客场，他去。赫罗纳打客场的比赛，我也带着球迷去游览赫罗纳小镇，然后看他的比赛。嗯，对，然后当时他也是看到我们拿着国旗在场上，也跟我们挥手。嗯，然后场外的这个就是西班牙人的球迷，就是像我们这种一样去到客场的西班牙人球迷，看到我们拿到国旗，就跟我们喊呜累呜累，然后对，就要过来就过来跟我们合影，就一定要拉我们合影，这样子挺挺好玩的，就这些经历很多，嗯。哎，那吴磊
0: 去看他比赛，这些球迷都是从国内，当时你们一起带头过去的，对吧
1: ？对对对
0: 。啊，那他们是是些什么样的人呢？是是是说顺便看个吴磊，还是说顺便还可以看个什么巴萨？嗯
1: ，其实都有，就是有这个就是很喜欢吴磊的，就是想去看吴磊在西班牙人比赛的这样的也有，然后也有一些就是因为西班牙人和巴塞罗那是同城嘛，然后就也有是这个去看巴萨的比赛，但也一定要去看吴磊的。<笑>
0: 啊、哦，呃，你还有什么想跟我们分享的吗？其他的带带团的这些经历？
1: 其实要说我能说三天三夜，咱可以分一二三级了，就。嗯<笑><没 S 1>
0: <笑>、呃，好，嗯、呃，这一期我们感谢微婉和我们分享了很多啊，去看世界杯的话题，以及这个还有很多他带这个中国球迷出去看球的故事。之后吧，我觉得看是不是有机会，我们找威远再聊一期。我觉得这个好像有很多可聊的球迷故事啊！哦、是
1: 的，是的，其实球迷故事真的
0: 好多。好，那今天我们就聊到这里，感谢威远，我们下期节目见。好的，拜拜。